0: RFI, il est 22h à Paris, 21h temps universel.
1: Anthony Latier.
0: Bonsoir à tous pour ce journal en français facile. Je suis accompagné par Edmond Sadaka. Bonsoir Edmond. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. A la une de l'actualité ce soir, la CDAO reconnaît Alassane Ouattara comme le président élu de la Côte d'Ivoire. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest demande à Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir le plus rapidement possible.
2: La Russie est bien partie pour être membre de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Moscou a finalisé avec le L'Union Européenne, un accord qui ouvre la voie à cette adhésion.
0: Et puis les Haïtiens attendent les résultats des élections présidentielles et législatives. Ils seront communiqués dans deux heures. Le journal en français facile.
2: Et d'abord donc la Russie qui va pouvoir enfin adhérer à l'OMC.
0: L'Organisation Mondiale du Commerce est une institution internationale qui fixe des règles commerciales entre les pays. La Russie tente d'y entrer depuis maintenant 17 ans. Aujourd'hui, elle a conclu un accord avec l'Union Européenne qui ouvre la voie à cette adhésion. Alors, quel est l'intérêt pour la Russie d'intégrer l'OMC Écoutez la réponse de Jacques Sapir, chercheur et spécialiste de la Russie.
1: Si les Russes veulent L'entrée à l'OMC, c'est essentiellement pour des raisons politiques, pour ne pas être exclu d'un grand club euh, international. Euh, mais économiquement, ils n'ont pas besoin de l'OMC. Euh, la Russie exporte des matières premières, euh, du gaz, du pétrole, des métaux, du bois, ou bien des armes. Autrement dit, deux catégories de biens sur lesquelles l'OMC n'intervient pas. Donc si vous voulez, l'entrée à l'OMC n'apporte rien économiquement à la Russie. Par contre... Politiquement, elle est effectivement un enjeu relativement important. L'entrée de la Russie à l'OMC, elle se fera si l'OMC et les pays qui sont déjà membres de l'OMC acceptent de laisser rentrer la Russie telle qu'elle est avec ses droits de douane. Alors bien sûr, on dira que c'est pour une période transitoire. On dira que cette période transitoire peut-être de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans. Mais l'essentiel, et ceci n'est pas négociable de la part des Russes, c'est bien la question des droits de douane qu'ils
2: maintiennent aujourd'hui.
0: Jacques Sapir interrogé par Dominique Bayard. Julian
2: Assange s'apprête à passer sa première nuit en prison à Londres, en Grande-Bretagne.
0: Le fondateur de Wikileaks s'est livré à la police ce matin. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour une affaire de viol et de violence sexuelle en Suède après la plainte de deux femmes. Le juge anglais a ordonné son maintien en détention dans l'attente d'une nouvelle comparution. Dans une semaine, Julian Assange se dit innocent et victime d'une machination
2: Le gouvernement irlandais a présenté au Parlement son budget d'austérité
0: Il prévoit des coupes budgétaires et des hausses d'impôts Ces mesures d'austérité ont été réclamées par les Européens et le Fonds Monétaire International, le FMI C'est la condition pour que le pays reçoive une aide financière pour sauver son économie Le ministre des Finances Brian Lenyan a défendu ce budget cet après-midi devant le Parlement depuis que j'ai été nommé
2: ministre des finances en 2008, j'ai affronté la pire crise de notre histoire. Toutes les mesures que nous avons mises en place ont eu pour objectif d'équilibrer nos finances. Nous avons reconnu nos erreurs et nous avons fait en sorte d'éviter la répétition de ces erreurs. Notre pays doit maintenant aller de l'avant, avec confiance et détermination. Nous pouvons avoir une économie solide, fondée sur les exportations. Nous l'avons eue dans le passé, et nous pouvons la retrouver. Nous pouvons sortir de cette période difficile avec une économie plus forte. Nous pouvons assurer des emplois et des services publics pour tous nos citoyens. Il y a toutes les raisons d'avoir confiance dans le futur de ce pays. Il faut seulement croire en nous-mêmes. Je demande au Parlement d'adopter ce budget.
0: Et ce soir, le Parlement a commencé l'adoption de ce budget. Le processus sera long.
2: La CDAO
0: reconnaît Alassane Ouattara comme le président élu de la Côte d'Ivoire. Les membres de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis en sommet extraordinaire à Abuja, au Nigeria. Ils demandent à Laurent Gbagbo de rendre immédiatement le pouvoir. Le chef de l'état sortant qui a lui, à son tour, nommé son propre gouvernement, comme l'avait fait dimanche à la San Ouattara. Par ailleurs, selon l'agence France Presse, le président américain Barack Obama aurait envoyé une lettre à Laurent à la fin de la semaine dernière. selon l'AFP qui
3: cite anonymement un responsable de la présidence américaine, la lettre aurait été dictée dans la nuit de vendredi à samedi, à bord de l'avion Air Force One qui ramenait Barack Obama d'Afghanistan. Le président américain y présenterait un choix à Laurent Gbagbo, soit de respecter les résultats de cette élection et de vous écarter, écrirait Barack Obama soit de faire face à un isolement accru sur la scène internationale et subir les conséquences de vos actes injustifiés. Des conséquences qui prendraient la forme de sanctions ciblées, précise ce responsable de la Maison-Blanche, confirmant en cela les propos tenus dès jeudi dernier par des responsables du département d'État. Barack Obama se dirait par ailleurs prêt si Laurent Gbagbo s'inclinait à l'inviter à Washington pour discuter de la façon dont vous pouvez continuer à jouer un rôle en Afrique de l'Ouest à l'avenir, aurait écrit le président américain. Pour la Maison-Blanche, M. Ouattara est le vainqueur légitime de l'élection, rappelle le collaborateur de Barack Obama. Laurent Gbagbo peut encore choisir de faire ce qui s'impose et respecter les résultats de cette élection, conclut-il, avant d'ajouter que les États-Unis s'opposeront certainement à Laurent Gbagbo s'il reste au pouvoir contre la volonté de son peuple. Raphaël Reine, Washington,
0: RFI. Washington, où des négociateurs palestiniens et israéliens sont attendus la semaine prochaine. C'est ce qu'annonce il y a quelques minutes le département d'État américain. Les États-Unis ont abandonné l'idée d'obtenir un gel de la colonisation israélienne en Cisjordanie afin de relancer le processus des négociations.
2: En Haïti, les résultats du premier tour de la présidentielle et des législatives, ces résultats doivent être publiés à 23 heures.
0: Il sera donc 18 heures heure locale. Le conseil électoral provisoire doit tenir une conférence de presse à Port-au-Prince. Les écoles de la capitale ont été fermées par mesure de précaution. Le dialogue a repris sur le nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances. Les représentants des états unis de la Russie, de la Chine, de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne ont rencontré pendant deux jours la délégation iranienne à Genève, en Suisse. Les deux parties s'engagent à se revoir fin janvier à Istanbul, en Turquie. Une visite surprise en Afghanistan du Premier ministre britannique. David Cameron a jugé possible d'entamer le retrait des troupes britanniques au début de l'an prochain. De son côté, le secrétaire américain à la défense, Robert Gates, a confirmé que les États-Unis allaient annoncer ce mois-ci une nouvelle révision de leur stratégie en Afghanistan. Luc Mathieu à Kaboul.
4: Selon David Cameron, des progrès réels ont été accomplis en 2010. Le plan de transfert de la sécurité aux forces afghanes à partir de l'an prochain devrait donc pouvoir être appliqué. Le Premier ministre britannique a également minimisé la divulgation la semaine dernière de télégrammes diplomatiques par le site internet Wikileaks. Dans l'un des mémos datant de 2009, le président afghan Amit Karzai dénonçait l'incompétence des troupes britanniques déployées dans la province du Allemande. David Cameron a affirmé qu'il doutait de l'authenticité de ces télégrammes tout en reconnaissant connaissant reconnaissant que la Grande-Bretagne n'avait pas envoyé suffisamment de soldats dans cette zone. Robert Gates s'est dit lui aussi satisfait des progrès accomplis cette année. Après avoir atterri à Bagram, la grande base militaire du nord de Kaboul, le secrétaire d'État à la Défense américain s'est envolé pour les provinces de Kunar et de Nangar, à la frontière pakistanaise, une région où les combats sont violents et où l'OTAN enregistre de lourdes pertes. Je sais que c'est dur, mais vos sacrifices valent la peine, a affirmé Robert Gates face aux soldats américains qu'il accueillait. Luc Mathieu, Kaboul, RN.
2: Autre chose maintenant, Anthony, la France devrait compter 73
0: millions d'habitants d'ici 30 ans. Et oui, ce sont les statisticiens de l'INSEE qui ont fait le calcul. Les régions de l'Ouest sur la façade atlantique devraient attirer de plus en plus de monde. En revanche, l'attractivité des régions du Sud devrait, elle, se tasser. Quant à la Corse, elle pourrait devenir la région la plus âgée.
2: Et puis, Eric Cantona a finalement fait un retrait bancaire symbolique
0: aujourd'hui dans une agence d'Albert dans la Somme. L'appel de l'ancien footballeur à la révolution par les banques sur internet n'a pas vraiment marché. La plupart des internautes qui avaient annoncé qu'ils videraient leur compte bancaire n'ont pas été au rendez-vous. Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez retrouver le script de ce journal sur le site de RFI, RFI.fr. Il est 22h10 ici à Paris, 21h10 en universel